0: Bienvenue dans le podcast Nature Mystique, le podcast spirituel qui vous permet de reconnecter à votre véritable nature mystique. À travers des réflexions personnelles, des partages spirituels et ésotériques, nous voyagerons ensemble à travers la découverte du soi, l'introspection, l'éveil de conscience et d'autres sujets magiques. Je suis Ilona, guide spirituel, je crée des espaces bienveillants d'élévation de conscience. Je guide les aides sur leur chemin personnel, à travers la pratique du yoga, dans sa globalité, l'outil du tarot, la spiritualité et le développement personnel. Ce podcast est un support sur votre chemin spirituel, pour reconnecter à l'unité du tout et trouver votre place dans l'univers. Bonne écoute Hello Heureuse qu'on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de l'équinoxe d'automne qui était hier, au moment où j'enregistre je, ce podcast. Je l'enregistre le 23 septembre, normalement vous l'écoutez le 24, si vous l'écoutez le jour de sa sortie. Et j'avais envie de parler un peu plus en profondeur de cette saison, qui est une saison que j'aime beaucoup pour euh, sa symbolique, et de vous donner des pistes de réflexion et des outils pour travailler avec cette saison et s'aligner avec le rythme de la saison de l'automne. Alors il y a plusieurs choses qu'on va voir dans cet épisode. Déjà un petit peu la symbolique de cette saison d'automne, le fait qu'elle nous amène à l'introspection, à une énergie plus yin. C'est aussi un moment vraiment très puissant pour guérir le passé et faire son travail de l'ombre. Mais ça, je vais développer un petit peu après. Donc déjà, la saison de l'automne, elle nous amène à plus d'introspection et elle nous appelle à nous reconnecter à notre énergie yin. Donc avec cette saison, on passe du yang qui est l'été. Le yang c'est notre énergie masculine, notre énergie solaire. Donc on vient de cette puissante énergie solaire de l'été. Et là on transitionne vers le yin. Donc l'énergie yin, c'est notre énergie féminine. À l'inverse de l'énergie yang, ici on va être dans l'énergie plutôt lunaire, dans la lenteur, la réceptivité. La douceur aussi, la connexion à soi, donc l'introspection, la connexion à ses émotions. C'est la saison du début du repos, le repos qui verra son pic en hiver. Donc là, les énergies sont vraiment descendantes jusqu'à ce qu'elles soient complètement en bas à l'hiver. Mais là, on est encore sur ce chemin descendant. L'automne en médecine chinoise, c'est connecté à l'élément du métal. C'est l'élément qui incarne l'équilibre entre accueillir et lâcher prise. On peut voir ça dans le souffle. Parce que dans l'élément du métal, on est connecté à, au méridien du poumon. Donc le souffle est très important et on a cette inspiration où on va accueillir. Et on a cette expiration où on va relâcher. Donc en automne, on est appelé à plus d'introspection et donc à se connecter à notre énergie. Donc qu'est-ce que ça veut dire L'introspection, qu'est-ce que c'est Ça va être le fait de regarder un petit peu à l'intérieur de soi, de s'observer juste pour commencer et d'accueillir tout ce qui est là, sans jugement. Et de se sentir connecté à ce qui est là, à ce moment-là. Être capable de savoir comment on se sent vraiment. D'arriver à nommer ce qui se passe en soi. Donc une pratique qui est dans ma vie depuis plusieurs années, c'est le journaling. Avoir un journal et écrire dedans. Pouvoir écrire qu'est-ce qui se passe en moi. Nommer ses émotions qu'elle soit confortable ou inconfortable. Et je l'avoue aussi, c'est pas toujours facile pour moi non plus d'arriver à nommer mes émotions. Des fois, il faut quelques jours pour que j'arrive à mettre un mot sur ce qui se passe. Et certains jours, je vais juste écrire que je me sens neutre, ni en joie, ni triste, entre les deux. Donc c'est ok si c'est compliqué, mais l'exercice est vraiment important pour développer cette introspection et, et bah, être vraiment connecté à soi, quoi, et savoir ce qui se passe en soi, parce que c'est quelque chose de vraiment important. Donc on est appelé aussi à connecter à cette énergie yin, à s'autoriser à ralentir vraiment dans cette saison de l'automne. Dans l'été, on était dans le feu, dans l'action, là on nous dit « slow down », c'est bon, c'est ok, ralentis, va un petit peu moins vite ce qui peut être contradictoire un petit peu avec cette énergie de rentrée où on a l'impression d'être dans le rush, dans le feu, il y a, il y a plein de choses à faire, mais, euh, mais il faut s'autoriser à essayer de, de ralentir, tout en gardant un certain feu intérieur pour nos objectifs, bien sûr, mais trouver une balance et euh, s'autoriser le plus possible à avoir des moments où on peut ralentir et où on peut se reposer. Donc l'automne, c'est aussi, je vous ai dit, un moment vraiment puissant pour guérir le passé. C'est un moment de transformation, de transmutation intérieure. En fait, on va relâcher tout ce qui est ancien et on va accueillir le nouveau. Toujours cette balance entre accueillir et relâcher. Moi, j'ai ressenti beaucoup il y a quelques jours le besoin de faire le tri chez moi. Je n'ai pas eu encore l'occasion de faire ça, mais la sensation d'être trop encombré et de vouloir juste avoir moins et revenir à l'essence et avoir moins aussi pour accueillir du nouveau après. Donc, il y a des questions bien qu'on peut se, se poser à l'écrit. Ça peut être bien de, de les inscrire se demander qu'est-ce qui reste en suspens dans notre vie, qu'est-ce qui n'a qu pas été totalement guéri dans le passé. Ça peut être plein de choses, ça peut être un événement, ça peut être un, un traumatisme, quelque chose qui a été douloureux à vivre, ça peut être aussi une relation qu'on n'a pas totalement laissée partir, quelque chose avec soi-même ou quelque chose avec les autres, ça peut être plein de choses. Mais qu'est-ce qu'on n'a pas totalement guéri dans notre passé Et donc ça toujours on passe... Et les outils qu'on peut utiliser pour faire ce travail, toujours, ça va être le journaling, donc écrire dans un journal. On peut aussi écrire des lettres, c'est quelque chose que j'aime beaucoup et que je trouve très purificateur et libérateur. On peut écrire des lettres à soi, à nous, nous du passé ou à notre moi présent. On peut écrire des lettres aux autres aussi, on n'est pas obligé de donner ces lettres, des fois on peut. Si on sent que c'est nécessaire, mais, mais juste le fait d'écrire, ça va être très puissant et ça permet une vraie libération et une guérison. Et il y a aussi, en plus de ce moment puissant de l'automne et de l'équinoxe, on a la rétrograde de Mercure qui commence là dans quelques jours, le 27 septembre. Elle va durer jusqu'au 17 octobre. Et là, on est déjà dans la préphase de la rétrograde. Il y a toujours euh, environ deux semaines avant le début, où on est déjà en préphase, donc on a déjà l'énergie de la rétrograde qui est là, en, en dessous. Elle sera encore là deux semaines après, euh, après le dernier jour. La rétrograde de Mercure, qu'est-ce que c'est Très rapidement, c'est... Euh, dans le ciel, on a Mercure, et on a l'impression de notre point de vue terrestre que Mercure va à l'envers, il va dans le sens inverse de sa trajectoire. Enfin, c'est surtout une, une illusion de notre point de vue, une illusion optique, ce qui va quand même toujours dans, dans sa trajectoire. Mais en fait, du coup, c'est un moment... Ou énergétiquement, il y a quand même tout qui va aller un petit peu vers l'arrière, qui va être repoussé vers l'arrière. Donc c'est un moment où le passé, il va pouvoir euh, revenir en force. Donc toutes les choses qu'on n'a pas guéries, elles vont un peu revenir, toquer à notre porte. Donc tout ce qui n'a pas été réglé, les ex aussi, reviennent beaucoup pendant la retrograde de mercure dans nos têtes ou même en physique. Donc c'est un moment où voilà, tout ce qui n'a pas été guéri, de toute façon, ça va revenir. Parce que c'est une période qui nous donne l'opportunité de guérir. Ça. Donc il faut être forte, être fort et, et réfléchir un petit peu à pourquoi ça revient dans notre vie. Et pareil, se reposer la question, est-ce que ça n'a pas été guéri Et comment je peux le guérir Comment je peux relâcher, laisser partir ce qui ne me sert plus pour ensuite accueillir du nouveau Et enfin, euh, la saison de l'automne et l'hiver aussi. Euh, ça nous appelle à faire notre shadow walk. Donc en français, travail de l'ombre chose que on, si on, on voit qu'on en parle un petit peu dans le monde de, du bien-être holistique mais quand même un petit peu plus développé l'étranger, je trouve. Qu'est-ce que c'est que ce travail de l'ombre qu'on va pouvoir faire toute la saison de l'automne et l'hiver encore plus, même si on peut faire notre travail de l'ombre toute l'année, mais ce sont des périodes, des saisons très propices à ce travail de l'ombre parce qu'on est dans l'ombre, on est dans le froid, on est dans la lenteur et c'est le moment où l'ombre ressurgit et un, ça peut être intéressant de la mettre en lumière. Donc le travail de l'ombre, qu'est-ce que ça va être Ça va être connecté à notre ombre, lui laisser de la place, l'observer. Observer comment elles se manifestent. Accueillir les émotions inconfortables. Je dis inconfortables, hein, pas négatives, parce qu'il n'y a pas d'émotions négatives. Hein. Elles sont juste inconfortables, mais elles sont tout autant magiques que les émotions à vibration haute. Donc, accueillir toutes ces émotions, colère, anxiété, frustration, tristesse, impatience. Observer les comportements, les schémas destructeurs, ça, ça va être eh bien, les comportements qu'on a, qu'on répète, que ce soit envers nous, envers les autres. Que ça soit sous forme eh bien, de comportements, de pensées, d'actions, de relations qui se répètent, qui nous limitent et qui, qui ne nous font pas vraiment du bien, qui ne nous font pas vibrer sur une haute fréquence. Et en fait, il faut se laisser embrasser cette part d'ombre. Donc toutes ces émotions inconfortables qui viennent en nous, tous ces comportements, ces schémas autodestructeurs, on les laisse pleinement être en nous. On observe comment cette ombre se manifeste. On peut aussi observer quelle est notre relation à notre ombre. Est-ce que on arrive à la voir, à la regarder en face, ou est-ce que c'est dur? Et comment on peut se donner plus d'amour? Parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est que souvent on détourne le regard de cette ombre, de ces émotions inconfortables, de ces comportements, de ces schémas autodestructeurs qu'on répète, parce que c'est pas agréable de regarder ça, et que bah souvent ça va être une part de nous qu'on n'aime pas, qu'on n'a pas envie de voir, qu'on n'a pas envie que le monde voit, et donc on la remet un petit peu au, au second plan, sauf qu'elle est toujours là, hein. et c'est pas lui donner de l'amour de faire ça. Et moins on lui donne de l'amour à cette ombre, et plus ça va être un petit peu agressive. Moi on donne de l'amour à quelqu'un, cette personne va, va pas comprendre pourquoi elle n'a pas d'amour, et, et plus cette personne va agir d'une manière à ce qu'on la remarque, et peut-être nous faire un petit peu de mal. Donc, ce qui est important ici, c'est de donner de l'amour à cette partie de soi-même. Donner de l'amour à toutes nos émotions inconfortables, à tous ces schémas, ces comportements qu'on répète. Se dire que c'est ok. Et c'est vraiment important de se dire que quoi qu'on ressente, quoi qu'on pense, quoi qu'on fasse, garder cet amour inconditionnel pour soi. Je sais que c'est dur, j'y travaille aussi. Mais c'est vraiment, vraiment primordial, toujours rester dans l'amour, quoi qu'il arrive. Donc, pour le travail de l'ombre, accueillir toutes ces émotions inconfortables qui sont à l'intérieur. Observer comment l'ombre se manifeste. Observer comment on réagit quand cette ombre se manifeste. Et observer comment on peut remplacer des schémas autodestructeurs par de l'amour. Voilà pour euh, l'énergie de l'automne. On est du coup sur une saison très puissante. Introspection énergie, yin, on va guérir le passé avec l'aide de la rétrograde de mercure aussi. Et on va pouvoir entamer un certain travail de l'ombre qui verra aussi son ascension en hiver parce qu'on est encore plus plongé dans l'ombre. Et voilà, j'espère que ça vous aura donné une piste de réflexion sur votre chemin pour cette nouvelle saison. Que vous pourrez prendre un carnet, un stylo et marquer sur le papier ce qui se passe en vous et accueillir ce qui se passe en vous. Voilà, je vous souhaite une douce journée. Une douce soirée et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode du podcast.